1: Depuis l'arrivée de la délégation parisienne, au sein du palais des papes d'Avignon, un hiver était passé et une décision avait été prise. La ménagerie religieuse, tout droit venue du Paris moderne, avait quelque peu chamboulé les très sérieux ecclésiastiques de toute l'Europe réunis pour le concile. Courageusement, les parisiens avaient pris le parti d'assumer ce qu'ils étaient vraiment aux yeux des médiévaux, une société multireligieuse, majoritairement catholique et de plus en plus pratiquante depuis la vibration. À Paris, en effet, les églises, temples et mosquées étaient à nouveau remplies. Les citadins autrefois trop pressés pour prendre le temps d'aller à la messe cherchaient maintenant des réponses spirituelles au traumatisme qu'avait laissé la vibration. En assumant la variété des religions composant le Paris moderne, la délégation voulait également dissiper toute ambiguïté. Cacher cet état de fait était impossible, et sur le long terme aurait sûrement eu des conséquences bien plus néfastes. Ainsi, pendant deux semaines, débats et études s'étaient succédés, sur des points théologiques ou pratiques, essayant de concilier et de trouver des points communs entre la vision moderne du catholicisme et celle du Moyen-Âge. Quant aux minorités religieuses, un doute subsistait quant au statut des bouddhistes et du pasteur protestant. Le rabbin, le pope et l'imam ne posaient a priori guère problème quant à leur position par rapport à l'Église, déjà bien établie au XIVe siècle. Un évêque proche du pape proposa que le bouddhisme soit considéré au même titre que l'islam, du fait de l'extrême différence de pratique avec le catholicisme. Quant au protestantisme, tout le monde avait son propre avis sur la question. Devait-on considérer cette religion comme une hérésie, ou bien comme une branche éloignée du catholicisme, au même titre que l'église orthodoxe Toutes ces questions devaient alimenter des débats s'étalant sur des années, voire des décennies. Mais un accord devait être trouvé au plus vite. Croisade ou pas croisade c'est au final un événement qui précipita la décision du Saint-Père et de ses cardinaux. L'insupportable, l'inévitable et surtout le très excommunié Louis de Bavière, empereur du Saint-Empire, et Nicolas V, l'antipape qu'il soutenait. Alors empêtré en Italie, Louis avait décidé de répondre par l'affirmative aux sollicitations de Charles d'Alençon, alors en rébellion contre le roi Philippe VI. Ainsi, l'empereur germanique avait soutenu Charles, en lui envoyant plusieurs milliers d'hommes afin de l'aider à expulser son frère du trône de France. Son raisonnement était simple, isolé, Louis de Bavière nécessitait du soutien. Si Charles accédait au trône grâce à lui, il lui serait redevable, ce qui pourrait le mettre en position de force dans ses négociations avec le pape. L'annonce de cette nouvelle avait manqué de faire s'étouffer le Saint-Père d'Avignon. Si Charles d'Alençon et Louis de Bavière écrasaient Philippe VI et ses alliés parisiens, il risquait de voir ses très saintes fesses éjecter du siège papal et d'être remplacé manu militari par ce sautard de Nicolas V. A priori, les parisiens ne lui en voulaient pas personnellement, alors que l'alliance de Louis et de Charles représentait une menace plus qu'immédiate. Cela avait le mérite de clarifier la situation. S'il voulait mettre un terme à l'existence de cet antipape si embêtant, il lui fallait s'entendre avec Paris, mais pas à n'importe quelle condition, car il savait la ville grandement affaiblie. Toujours brandissant la menace d'une croisade, Jean XXII put dicter ses conditions à la délégation parisienne. D'une, l'église catholique romaine de Paris ainsi que tous ses représentants devaient reconnaître son autorité et progressivement appliquer les directives de l'église médiévale. De deux, le président de Paris et tous les futurs dirigeants de la ville devront prononcer un serment ecclésiastique en présence d'un évêque nommé par le pape, permettant ainsi de protéger le clergé local et de leur accorder certains privilèges. Et enfin, de trois, aucun prosélytisme ne devra être entrepris par les minorités religieuses parisiennes, et celles-ci seraient à l'avenir obligées de pratiquer leur culte dans le seul cadre de la ville. En échange, ces minorités religieuses seraient placées sous la protection du pape, et aucun mal ne leur sera fait tant que celles-ci ne chercheront pas à convertir d'autres personnes. Si les parisiens ne voulaient pas d'une croisade, si le président ne souhaitait pas avoir à affronter l'intégralité de la chrétienté, il devait accepter les conditions du pape, et mettre de fait. Fin à la séparation entre l'Église et l'État. Une semaine plus tard, le président Le Maille fit parvenir un message au pape, comme quoi il acceptait ses conditions. Ravi, le pape s'empressa d'excommunier Charles d'Alençon, et se mit à prier de tout cœur pour que Philippe VI et Paris remportent la victoire, et que sa très sainte personne ne soit jamais, au grand jamais remplacée. Le charnier était immense, et couvrait la plus grande partie de la rue menant aux ruines fumantes de la grande mosquée. Les cadavres, parisiens comme médiévaux, s'accumulaient ça et là, alors que dans l'atmosphère, des odeurs de putréfaction se faisaient plus présentes jour après jour. Marchant seul, au milieu du champ de bataille, le président Jean-Marc Le Mailleux se sentait pénétré d'une intense plénitude. Il se sentait à sa place, au milieu des morts, et le lourd silence qui régnait dans cet endroit l'apaisait. À chacun de ses pas, les cadavres mutilés qui jonchaient les trottoirs lui semblaient plus rassurés, rassurés d'être enfin en paix, de ne plus avoir à assumer les mille décisions et échecs qui parsemaient leur vie. Jean-Marc les enviait profondément. Arrivé au bout de la rue, il aperçut le corps d'un enfant médiéval, abattu d'une balle au milieu du front, qui le regardait de ses yeux interrogateurs. « Bien que mort ?» l'enfant lui parla. Pourquoi « Pourquoi » demandait-il. « Pourquoi m'avoir tué » Jean-Marc ne sut que lui répondre. Il avait peur. Il était seul, mais les Parisiens, ce peuple ingrat, n'avaient que lui pour les protéger. Au loin, une voix l'appelait, une voix lointaine, si lointaine, qu'il le ramena soudain à la réalité. « Monsieur le Président Monsieur le Président Vous allez bien » Jean-Marc ouvrit les yeux et quitta les rues pleines de cadavres qui hantaient ses pensées depuis des mois. À la table du conseil, ses ministres le fixaient tous avec appréhension. D'un coup, l'énorme poids des responsabilités s'abattit sur ses épaules. « Je vais bien », répondit-il. Mensonge. Ses rêves éveillés étaient de plus en plus fréquents, ce qui inquiétait tout son entourage. Dehors, les lointains échos d'une manifestation arrivèrent jusqu'à ses oreilles. Le peuple parisien, après l'entrée et le massacre des pèlerins dans la ville, ainsi que l'échec de l'expédition en Flandre et la mort des commandos étaient furieux. Même si la motion de censure devant le Démètre avait été rejetée inextrémiste par ses fidèles, Jean-Marc savait très bien que tout le monde voulait le voir partir. Tous doutaient de ses décisions. La preuve étant qu'il avait dû faire face à une fronde de son cabinet, alors qu'il s'apprêtait à rejeter les conditions du pape. À contre il avait dû accepter l'accord. Ses lâches de conseiller, maintenaient qu'il n'était pas en mesure d'affronter l'Europe entière, même avec toutes les technologies du monde. Foutaise, pensait le président. Persuadé que Paris était encore en mesure de dicter ses conditions au monde médiéval. Maintenant, quelques heures avant la bataille, Jean-Marc ne savait plus à qui se fier. Alors que tous attendaient qu'il prenne la parole, un messager entra dans la pièce et alla chuchoter un message à son oreille. Jean-Marc se leva. L'armée de Charles arrive bientôt, dit-il. Je dois partir au QG de campagne rejoindre l'état-major. Si Dieu le veut, « Son frère sera ce soir à genoux devant lui, à implorer sa clémence. »« Devant l'oriflamme de Saint-Denis, Philippe VI se prosterna en implorant le très-haut de lui accorder la victoire. »« Même si, en son fort intérieur, il n'avait que peu de doute sur l'issue du combat. »« Les Parisiens étaient avec lui, et avaient réuni toutes leurs forces restantes afin de défendre le nord de Paris. »« Après des mois d'escarmouches, son frère, qui disposait d'une armée bien supérieure en nombre grâce aux troupes de Louis de Bavière, » avait été obligé d'agir suite à son excommunication. Selon les informateurs de son connétable, Renaud Mazis, la décision du pape avait provoqué des remous parmi les grands du royaume qui soutenaient la rébellion. Celui-ci devait donc remporter au plus vite une victoire avant que son armée ne se délite d'elle-même. Ainsi, la troupe de Charles avait cessé de ravager les campagnes, se diriger droit vers Paris. Le général Armand lui avait demandé de laisser l'armée de Charles s'écraser contre leur défense, pour ensuite les prendre à revers. Mais au dernier moment, Philippe avait décidé de changer de plan. Il allait, en tant que roi chevalier, se tenir face à l'armée de son frère, à la tête de sa cavalerie, et avait confié le reste de son armée au connétable Renaud Desmazies. Il allait lui-même sonner la charge triomphale qui aurait raison de son félon de frère. Il n'était pas question de laisser à ses Parisiens tout l'honneur de la victoire, et de ne récupérer que des miettes en arrivant après la bataille. Il avait aussi exigé des Parisiens une bataille à la loyale, Lorsqu'Armand avait commencé à lui parler d'une autre opération commando pour mettre Charles hors d'état de nuire. Il se battrait comme le voulait la coutume, face à face, et non pas de manière déloyale. Après avoir promis à sa chère femme qu'il reviendrait sain et sauf, il se tourna vers ses fidèles vassaux, enfin le peu qui lui restait. Les troupes qu'il avait reçues des différents comtes et ducs auraient été sans les parisiens trop peu nombreuses pour faire face à son frère, il en était bien conscient. L'avenir du royaume se jouait aujourd'hui. Se relevant... Il marcha d'un pas prestes à côté des barricades parisiennes, faites de tranchées et de sacs de sable. Contourna un long tube de fer, puis devant ses hommes enfourcha son cheval, tira son épée, et en chœur avec ses soldats, hurla de toutes ses forces le cri de guerre du roi de France, avant de partir au triple galop prendre la tête de sa cavalerie. En regardant le roi s'éloigner, Armand ne put réprimer un petit sentiment d'admiration pour cet homme, pétri de valeurs chevaleresques, et toujours debout malgré les horreurs qui s'abattaient sur son royaume. Un homme incroyable que ce souverain Au sein du QG de campagne au nord de Paris, Armand attendait l'arrivée imminente du président. Dans quelques heures, les armées de Charles arriveraient en vue de leur défense, si on devait en croire les informateurs du connétable Renaud -des Mazis. Les routes étant boueuses, et de toute manière impraticables pour des voitures, les reconnaissances avaient dû se faire l'ancienne, à pied ou à cheval, par des hommes connaissant bien le terrain. Ceci avait confirmé qu'une force de plusieurs milliers d'hommes se dirigeait droit vers Paris, ce qui ne pouvait être que l'armée de Charles. Armand n'avait pas l'habitude de se battre de la sorte. Au Moyen-Âge, il était en effet rare que les deux camps soient capables de situer exactement où se trouvait l'autre. Une difficulté supplémentaire, d'autant plus que la population de la région, échaudée par la famine causée par Paris, N'hésitez pas à donner des informations à Charles d'Alençon. Mais l'ennemi n'avait plus le temps, et le frère du roi devait vaincre au plus vite. Faisant confiance aux éclaireurs du roi, Armand avait décidé avec le président d'établir une défense statique, à l'endroit où, selon toute vraisemblance, l'ennemi devait arriver. Celui-ci, situé au sein d'une plaine entourée de forêts, était le passage le plus pratique et rapide pour attaquer Paris. Si Charles voulait piller la ville, il devrait passer par ici. Armand avait également conscience que l'ennemi était entré en possession de plusieurs armes à feu, mais ne s'inquiétait pas trop quant à leur maniement par des soldats médiévaux totalement inexpérimentés. Ils avaient eux-mêmes préparé quelques surprises, tout droit déterrées des réserves du musée de l'armée. Un superbe canon de 75 avait pu être remis en état de marche, ainsi que plusieurs mortiers et obusiers datant de différentes époques. À Paris se tenait également prêt le seul hélicoptère ayant survécu à la catastrophe. Un modèle civil que l'ajout du mitrailleuse M134 Vulcan sur le côté, avait converti en modèle militaire. Les dernières réserves d'essence disponibles étaient juste suffisantes pour le faire voler quelques heures en cas d'extrême urgence. Certains modèles, de fusils ou de mitrailleuses, avaient également été remis en marche, comme un bon paquet de FAMAS, ou des mitraillettes et des fusils datant de la guerre d'Algérie. Ce déploiement de force, aurait rire n'importe quelle armée moderne, mais face aux médiévaux, ces joujoux feraient leur petit effet. La cavalerie du roi, postée à droite de leur dispositif défensif, leur procurerait un excellent moyen de poursuivre et d'anéantir les dernières forces de l'adversaire, tandis que le gros de l'armée royale, mené par Renaud des Mazis et posté plusieurs kilomètres à l'ouest, irait prendre à revers Charles, si celui-ci se révélait plus coriace que prévu. La cavalerie de la garde républicaine restait en réserve à l'arrière du dispositif. Tout était bien en place, sauf une chose, cet idiot de Jean-Marc Le Mailleux avait insisté pour que tous les soldats parisiens restent au même endroit, à proximité de la ville, alors qu'Armand souhaitait en envoyer quelques-uns accompagner l'armée de Renaud demazie juste au cas où. Le président, par comme à son habitude maintenant, n'avait accepté que le déploiement d'une liaison radio et était persuadé qu'il fallait garder l'intégralité des forces parisiennes ensemble, afin d'éviter les victimes inutiles. La perte du commando en Flandre avait grandement dû jouer dans sa décision. Armand avait néanmoins envoyé quelques hommes de confiance auprès de Renaud Desmazy officiellement pour protéger la liaison radio, officieusement pour avoir des armes à feu dans le coin si quelque chose tournait mal. La voiture du président arriva avec peine près du QG. Dans la petite plaine qui ferait office de champ de bataille, les oiseaux s'étaient tus et un pesant silence régnait désormais. Deux jours de marche forcée, ça te crevait n'importe quel homme. Mais à ce rythme infernal, il n'allait pas tarder à atteindre Paris. Une hallebarde en main, son pistolet caché sous sa tunique, Yanis marchait, et marchait encore, noyé dans l'armée de Charles d'Alençon, se dirigeant droit vers la bataille. À ses côtés, les corcheurs et le noueux se trimbalaient avec leur lourd pactage, après l'arrivée des renforts de Louis de Bavière, il y a de ça plusieurs semaines, les officiers n'avaient cessé de répéter aux mercenaires que le dénouement de la campagne approchait, et que les 20 000 hommes qui composaient la troupe allaient pouvoir piller Paris et ses immenses richesses. Cette perspective était sûrement la seule chose qui retenait encore les mercenaires. En effet, le pillage du nord du royaume s'était révélé peu fructueux. Les villes et villages, déjà touchés par l'arrêt du commerce avec Paris, étaient aussi pour la plupart victimes de cette épidémie de grippe qui touchaient également de nombreux soldats. Et à part d'obscurs objets parisiens à la valeur discutable, les mercenaires n'avaient pas pu piller grand chose. Récemment, Yannis et l'écorcheur avaient échappé de justesse à la pendaison. Charles d'Alençon savait que des espions rôdaient dans son camp, et avait fait pendre plusieurs personnes soupçonnées de donner des informations à Philippe VI. Depuis, Yanis et l'écorcheur n'avaient pas pu envoyer de messages à Renaud Desmazies, et n'avaient donc pas pu le prévenir du changement de dernière minute concernant le plan. Car depuis plusieurs jours, les corcheurs qui connaissaient bien la région, marmonnait que le chemin pris par le gros de la troupe n'aboutirait pas exactement au nord de Paris. Tout s'appuyait un peu. D'autant plus que les armes à feu des commandos parisiens étaient introuvables, malgré leurs recherches. Que préparait donc Charles avec ses fusils d'assaut Les commandos capturés auraient-ils dévoilé les secrets d'utilisation de ces armes Dans tous les cas, Yanis avait toujours son pistolet et ses quelques balles auprès de lui, en cas d'extrême urgence. La priorité était d'aider au maximum à la victoire de Philippe VI pour gagner le pardon du roi quant à l'assassinat du seigneur de Créteil. Une promesse qui ne reposait que sur le bon vouloir de Renaud des Au fond de lui, Yanis ne voulait pas que Paris se fasse détruire. Même si ses actions lui avaient valu d'être chassé de la ville et d'avoir intégré une troupe de bandits médiévaux, il n'oubliait pas d'où il venait. Tout au fond de son cœur, rendu dur comme de la glace par les meurtres et les pillages, il restait attaché à cette ville, et était lassé de cette vie de brigandage. Finalement, il n'était rien de plus qu'un étudiant en droit que les circonstances avaient transformé en tueur. Peut-être que retourner dans sa ville natale rendrait ses nuits plus paisibles. Il n'avait qu'une hâte en finir avec toutes ses horreurs, revenir chez lui, manger à sa faim, dormir. Alors qu'il se perdait en d'intenses réflexions, un officier lui hurla de se préparer au combat. La bataille approchait. Bientôt, son aventure au sein du monde médiéval arriverait à son terme. Au loin, à l'autre bout de la petite plaine qui faisait face aux parisiens, une fumée noirâtre émergea tout le long du champ de bataille. Les soldats, bien à l'abri dans leurs tranchées, attendaient patiemment l'arrivée de l'ennemi. Après quelques minutes, la fumée se fit plus nette. Il semblait que les médiévaux avaient enfin compris que les armes parisiennes n'étaient pas magiques, et disposaient seulement d'une portée et d'une dangerosité accrue. Ainsi, ils tentaient de masquer leur avancée par un écran de fumée, afin d'arriver à une distance qui leur serait plus favorable. « Ils apprennent vite », pensa le général, très intelligent de leur part. Mais même si la fumée rendait les tirs de front imprécis, ils pouvaient toujours se servir de l'artillerie. Les éclaireurs qu'il avait postés sur les côtés du champ de bataille lui communiquèrent par radio des coordonnées très précises. Sur un mouvement de bras du Général, le canon de 75 se mit à tonner Au rythme de 20 obus par minute, l'armée de Charles put avoir un aperçu d'une énième et terrifiante technologie moderne. À la fumée des bottes de paille en feu s'ajoutèrent la fumée des explosions, dirigées toujours plus précisément par les éclaireurs parisiens. L'ennemi était manifestement en panique. Alors que les obus pleuvaient, leurs officiers peinaient à maintenir la cohésion des troupes. Coincés dans des formations bien serrées, des paquets entiers d'hommes partaient en fumée, démembrés, déchiquetés par la force des projectiles. En seulement quelques minutes, une centaine d'hommes avaient été pulvérisés par un seul canon de 75. L'effet psychologique était encore plus important que les pertes. Certains soldats pleuraient, d'autres, les membres arrachés, déchiraient l'air chargé de poudre de leurs hurlements. Malgré tout, le gros de l'armée continuait à avancer et se rapprochait lentement des défenses parisiennes. « Juste assez pour arriver à porter des mortiers », pensa le général dans un sourire. À ses côtés, le président Jean-Marc Le Mailleux n'en menait pas large devant ce massacre unilatéral. Rivé à sa radio, Armand recevait les mises à jour régulières de ses éclaireurs, dont une qui lui mit la puce à l'oreille. « Ils sont moins nombreux. Beaucoup moins nombreux que prévu », lui dit un soldat. « Merde », pensa Armand. « Était-ce une diversion L'objectif de Charles était Paris. Et cet endroit était le chemin le plus rapide pour y arriver depuis le Nord. » L'évidence se transperça. Dans le plan de base, le roi n'était pas censé se trouver avec eux, mais à la tête de son armée, quelques kilomètres à l'ouest. L'armée que le président avait interdit de défendre en y envoyant des hommes, soi-disant pour économiser les forces. Les mortiers s'étaient mis à tonner, et les soldats disposant des armes à la plus longue portée abattaient un par un les officiers ennemis. En face, la retraite fut sonnée dans le plus grand désordre. Les hommes de Charles laissaient des centaines d'hommes sur le terrain et n'avait même pas pu tirer une seule flèche sur les Parisiens. « A-t-on gagné Est-ce une victoire ?» demanda le Président. Comme pour répondre à cette question, Armand reçut à cet instant une communication venant du militaire qu'il avait détaché auprès de l'Host « Général, nous sommes attaqués » entendit-il, suivi de la voix tonnante de Renaud Desmazy, qu'on entendit dans le combiné hurler sur le militaire et demander pourquoi l'armée de Charles les attaquait, alors qu'elle était censée se trouver en face des Parisiens. Entendant la voix de son connétable sortir de cette boîte magique, un des soldats du roi, posté à côté du général, enfourcha son cheval pour aller prévenir Philippe VI. Celui-ci, en entendant la nouvelle, jeta un regard mortifère à Armand, avant de foncer avec sa cavalerie au secours de son connétable. La vraie cible de Charles n'avait jamais été Paris, mais l'armée du roi... L'odeur de la poudre et de la bataille avait réveillé l'angoisse du président. Aux côtés de son général et de l'état-major, Jean-Marc fut aux premières loges pour assister au total retournement de situation. En face de lui, Armand s'activait pour envoyer du renfort à l'armée de Renaud-des-Mazis et à empêcher le roi de se faire tuer en lui portant secours. « Non, » se dit Jean-Marc, « le gros de l'attaque est à venir. Je ne laisserai pas Armand dépouiller nos défenses. Je ne supporterai pas un autre massacre de parisiens. » Sa conscience le torturait assez comme ça, il n'autoriserait pas la mise en danger de ses soldats. Interpellant son général, il lui fit part de sa décision. Aucun renfort ne devait être envoyé au roi et à son connétable. La priorité revenait à la défense de la ville, et il restait persuadé que l'attaque de Renault n'était qu'une diversion supplémentaire devant les amener à dégarnir leur défense. Un silence de quelques secondes se fit. Son général le fixa droit dans les yeux, puis insista calmement. Nouveau refus de la part du Président. Dans le duel de regards qui s'enchaîna, Jean-Marc peinait grandement à contenir sa peur, son angoisse, les souvenirs des cadavres qui hantaient ses nuits. « Bien, » dit le Général. « Vous l'aurez voulu. » Atterré, Jean-Marc virement sortir son pistolet de la ceinture pour le pointer sur sa personne. Autour de lui, les membres de l'état-major et les militaires présents avaient tous fait de même. Les gardes du corps du Président, à 10 contraints, déposèrent vite les armes. « Monsieur le Président, dit Armand, vous n'êtes plus en capacité de diriger l'armée, ni de diriger Paris. Devant l'urgence de la crise et vos actions absurdes mettant en danger la vie de nos citoyens, je vous suspends dans vos fonctions et proclame un état d'urgence exceptionnel durant lequel l'armée assurera la transition démocratique. » Une trahison, un coup d'État. Il le savait, il l'avait toujours su. Il ne pouvait faire confiance à personne. Il lui avait tous menti. Il réalisait soudain qu'il risquait de passer le reste de sa vie enfermé disgracié, Oni par tous. Hanté par les regrets. Dans un élan de rage et de désespoir, il se rua sur le général pour lui arracher son arme. Dans la confusion qui suivit, un coup de feu partit. Le monde se figea. Jean-Marc Le Mailleux, un grand sourire aux lèvres, les mains pleines de sang, avait réussi son coup. Il ne vivra pas dans l'infamie. Il allait enfin trouver la paix, enfin rejoindre les personnes mortes par sa faute. Dans un soupir, il glissa lentement dans la mort, et partit répondre aux questions du petit garçon médiéval qui habitait ses rêves. Mais où diable était son frère Pourquoi n'était-il pas à la tête de son armée Charles d'Alençon, en compagnie du duc de Bretagne et du comte de Flandre, observait en contrebas la mêlée dantesque, opposant son armée aux troupes du connétable Renaud des mazis Ses manœuvres de diversion et la complicité de la population locale avaient porté leurs fruits. L'ennemi avait été surpris en pleine préparation. Était-ce contraire aux traditions chevaleresques Peut-être. Mais Charles n'en avait cure, car pour sauver le royaume de ce Paris satanique, la fin justifiait les moyens. Mais Phileps demeurait introuvable, alors que l'objectif de tout ce plan était de mettre la main dessus. Heureusement pour eux, seuls quelques soldats parisiens accompagnaient Renaud Desmazy. Ceux-ci avaient bien failli annuler tous les bénéfices de l'attaque surprise en ouvrant le feu sur ses troupes alors que celle-ci fondait sur l'oste royal désorganisé. Même si l'attaque en avait été ralentie, il semblait que les soldats parisiens ne disposaient pas d'assez de munitions, ni n'étaient assez nombreux pour les contenir tous. Une bataille féroce s'en était suivie, alors que les troupes de Renaud des Mazis devaient résister à deux contre un. Une charge du code d'État et de sa cavalerie avait sauvé l'armée royale de l'écroulement, mais cela ne durerait pas longtemps, car Charles avait plus d'un tour dans sa besace et réservait une surprise à l'ardent chevalier. D'un geste, il ordonna aux lanciers envoyés par lui de Bavière d'entrer en lice. La bataille faisait rage depuis de longues minutes. Du haut de son cheval, le fier connétable Renaud des Desmazy tailladait la piétaille avec ardeur, furieux de s'être laissé duper, furieux du piètre support de leurs alliés parisiens. Le chevalier combattait comme un lion parmi ses hommes, et était sûrement la seule raison pour laquelle l'armée royale ne s'était pas encore débandée. Pendant que ses soldats tombaient comme des mouches, les inutiles parisiens hurlaient dans leur boîte à paroles. Leurs armes étaient vides, tout reposait désormais sur le dos du connétable. Dans la fureur de la bataille, il put apercevoir une grande troupe de lanciers ennemis à courir dans leur direction. Se préparant au choc, et à sa mort inévitable, Redeux des fut stupéfait d'entendre les corps de la cavalerie royale, prenant à revers l'ennemi, Philippe VI et sa cavalerie firent leur apparition sous la clameur des soldats et percutèrent la masse compacte des lanciers, pris complètement par surprise. Le sort tourne en notre faveur, pensa Renaud. Immédiatement, celui-ci prit avec lui une vingtaine d'hommes pour se ruer vers le roi, afin de le protéger de l'ennemi et d'ajouter à la désorganisation de l'adversaire. Mais alors qu'il se dirigeait à toute vitesse vers Philippe et ses troupes, un autre corps retentit. Le nôtre Non, celui-ci provenait du camp ennemi, un signal. Soudain, les piquets bavarois s'écartèrent pour laisser place à une dizaine d'hommes cachés parmi eux, portant dans leurs mains, à la plus grande horreur du connétable, des canons portatifs parisiens. Dans une succession de rafales très imprécises, mais tout de même mortelles, la cavalerie de Philippe fut arrosée d'une pluie de balles. qui fit paniquer les chevaux et faucha plusieurs chevaliers. Le destrier du roi, alors à la pointe de la charge, s'effondra, mortellement touché. Renaud hurla et se rua au secours de son souverain. Les premiers coups de feu avaient grandement surpris Yanis, dont la compagnie de mercenaires venait d'être envoyée au secours des piquiers bavarois. Putain de merde, pensa-t-il. Les commandos prisonniers avaient craché le morceau. Il vit les cavaliers chuter, un par un sous les balles. Même si les médiévaux tiraient plus ou moins n'importe comment, la masse compacte des cavaliers du roi leur offrait tout de même une cible facile. Si Philippe VI meurt, et que Renaud des Basis perd la bataille, Yanis savait très bien qu'il finirait sa vie pour chasser pour l'assassinat du seigneur de Créteil en compagnie de l'écorcheur et du noueux. Pas question, se dit-il. Il en avait marre de cette vie, des meurtres et de sa conscience qui chaque jour le torturait plus. A ses côtés, l'écorcheur lui hurlait de laisser tomber, qu'il était trop tard pour faire quoi que ce soit, et qu'il fallait décamper d'ici au plus vite. Sa seule chance de rédemption était là, devant lui. Et pour une fois, il n'écouterait pas l'écorcheur. Sortant son pistolet de sous sa tunique, il se rua vers les médiévaux porteurs de fusils d'assaut et après un sprint homérique de 200 mètres, ouvrit le feu, abattant à des fusiliers et détournant l'attention des autres. Yanis ajouta au chaos en tirant le reste de ses balles, faisant reculer les piquiers, manifestement incapables de comprendre d'où sortait un diable pareil. Plus de munitions. Yanis jeta son pistolet à terre, épuisé. Alors que les porteurs de fusils d'assaut le mirent en joue, un hurlement retentit derrière lui, et les canons changèrent immédiatement de cible. Le roi, il faut sauver le roi Maudissant l'adversaire tout en chargeant, Renaud Desmaziers arrivait en vue des ennemis aux canons portatifs, bien décidé à les pourfendre, L'espace d'un instant, dans l'agitation, dans la confusion de la bataille, il se rendit compte qu'il avait grandement distancé ses hommes. A sa grande surprise, il aperçut devant lui le Parisien qu'il avait croisé lors de sa fuite de Flandre. A sa vue, Renaud hésita une seconde, une seconde de trop. En face de lui, un éclair suivi d'une détonation retentit. Ouvrant grand les yeux tout en tombant de son cheval, le fier connétable se rendit compte que son armure avait été déchiquetée par une rafale de canons portatifs. Chutant brusquement, il put voir, avant de mourir, Yanis le regardait fixement, le visage décomposé, tandis que dans ses oreilles résonnait un étrange bruit de tambour. Il a pas à dire, ça a grouillé de monde en contrebas. Il était temps de mettre fin à ce bordel. Armant sa mitrailleuse M134 Vulcan, le maréchal des logis-chefs Christophe hurla aux pilotes de l'hélicoptère de se fixer en position stationnaire, au-dessus du champ de bataille. Le général leur transmit directement les indications des militaires au sol. Ils devaient viser en priorité les piquets bavarois, soit la grande masse d'hommes de lance. Aussitôt dit, aussitôt fait. Et dans un bruit monstrueux, les 2000 coups de feu par minute de la mitrailleuse s'abattirent sur les soldats germaniques. Un hélicoptère Il restait encore des hélicoptères Abasourdi, Yanis fut incapable de bouger lorsque l'engin volant fit son apparition. À sa droite, l'écorcheur et le noueux lui faisaient signe de le rejoindre. Yanis, mis dans un état second par la fièvre de cette bataille improbable, les fixa sans rien dire et vit ses compagnons d'infortune s'enfuir au courant. Derrière lui, les médiévaux fixaient tous hélicoptères dans une attente craintive. La bataille semblait suspendue dans le temps. Yannis eut à peine le temps de tourner les talons pour courir, qu'il fut coupé en deux par la première rafale de mitrailleuse. Un carnage, une horrible boucherie, devant les yeux horrifiés de Philippe, debout au milieu du champ de bataille, la masse compacte des piquets ennemis était fauchée et découpée par dizaines, projetant dans les airs un mélange nauséabond de sang et d'organes. Cette arme parisienne était encore pire que tout ce qu'il avait pu voir. Elle tombait du ciel comme un châtiment divin, comme un éclair impossible à arrêter. L'ennemi n'avait aucune chance, aucune. Au rythme où les têtes tombaient, Charles n'aurait plus d'armée en moins d'une heure. Terrifié par le massacre des Bavarois, sans nul doute les meilleurs soldats de l'armée de Charles, ses mercenaires se débandaient un par un. Partout, le front s'écroulait, et l'armée royale reprenait le dessus. Le tonnerre se tue enfin. Le nombre de victimes était incalculable. Les piquiers restants étaient tous blessés ou en fuite. On procura un nouveau cheval à Philippe VI. Sa cavalerie était en piètre état, mais il fallait entamer la poursuite, et ne surtout pas laisser son frère s'échapper. Alors qu'il allait sonner la charge, un bruit de galop résonna derrière eux, craignant une nouvelle ruse de Charles le roi eut la stupéfaction d'apercevoir la cavalerie de la garde républicaine charger les fuyards. Du haut de leurs chevaux, vêtus de leurs saillants uniformes, les gendarmes munis de leurs plus belles épées taillaient en pièces les mercenaires, alors que Philippe VI ordonna à sa propre cavalerie d'engager la poursuite. La bataille était gagnée. L'armée royale put enfin clamer sa joie dans un concert de hurlements, mais des deux côtés, l'engagement avait été traumatisant. Les blessés et les morts se comptaient par milliers. Au sortir de cette sale histoire, de nombreux comptes étaient à régler. Le messager se fit attendre, et la nouvelle qu'il finit par apporter à la cour d'Angleterre ne fut pas des plus réjouissantes. L'armée de Charles d'Alençon s'était faite écraser par une machine volante, et la rébellion avait pris fin dans un immense carnage. Auguste pesta en entendant cela. Paris se révélait plus coriace que prévu. Depuis son séjour au cachot, l'archiviste n'était plus le même homme. Au contact des rudesses du Moyen-Âge, sa haine envers Paris, toujours forte, s'en était néanmoins trouvée amoindrie. Il voyait désormais la ville non plus comme un ennemi à abattre, mais comme un outil qui lui permettrait de réaliser ses ambitions. Des ambitions que partageait désormais Édouard III, dont il était devenu proche conseiller. Ce jeune homme était impressionnant de volonté, et Auguste pouvait déceler chez lui une soif de prouver au monde sa stature. Dans l'histoire qu'il connaissait, Édouard III aurait dû rendre hommage à Philippe VI en tant que vassal, du fait des possessions anglaises sur le continent. Mais à cause des crises répétées, auquel avait dû faire face le royaume de France, aucune demande n'avait pour le moment été engagée en ce sens. Par contre, si un Philippe VI affaibli venait à réclamer l'hommage, Auguste serait certain de convaincre le roi d'Angleterre de n'en rien faire, une des raisons qui, dans le monde qu'il connaissait, avait été un déclencheur de la guerre de Cent Ans. Dans la cour du château de Windsor, les archers royaux s'entraînaient sans cesse. Sous les conseils d'Auguste, Édouard III avait entamé une série de réformes militaires d'une ampleur inégalée. Destiné à contrer non seulement les armées du roi de France dans le conflit à venir, mais également les armes modernes de Paris. L'archiviste en était sûr, la guerre de Cent Ans sera dans ce monde à l'avantage des Anglais, et s'il jouait ses cartes correctement, une dynastie unifiant les deux côtés de la Manche et disposant des technologies parisiennes pourrait voir le jour, qui pourrait dominer l'Europe puis le monde entier. Un empire où lui et ses héritiers joueront un rôle considérable. Édouard III, tout comme Robert d'Artois, n'étaient à ses yeux que des outils pour atteindre son but, écrire sa propre histoire et modeler cette réalité à sa guise. Plusieurs semaines étaient passées depuis la bataille. Philippe VI, solennel, se recueillait devant le cercueil de son connétable et ami Renaud Mazis, mort en tentant de le secourir. L'issue de la bataille avait secoué encore une fois toute l'Europe. Devant cette démonstration de force écrasante et les récits horrifiés des survivants, les souverains européens ainsi que la papauté étaient redevenus très mesurés à son égard. Dans sa grande mensuétude, Philippe avait épargné son frère et l'avait condamné à passer le reste de sa vie cloisonné dans un monastère. Un par un, les grands du royaume et les vassaux félons s'étaient rendus pour implorer la clémence du roi. Les sentences avaient été sévères. Exécution, bannissement du royaume, confiscation des biens, de nombreux nobles ayant suivi Charles perdirent tout. Philippe devait faire forte impression pour qu'aucune révolte de ce genre ne se produise à nouveau. Louis de Bavière, après le massacre en règle de ses troupes, s'était soumis aux conditions du pape, dont l'autorité s'en était trouvée grandement renforcée. Il fallait maintenant rétablir l'ordre et la stabilité. De tout cœur, Philippe n'espérait qu'une chose, que le détrônement et la mort du président Le Mailleux n'entraînent pas à nouveau son royaume dans l'abîme. Quelque part au sud de Paris, Antoine Pichard contemplait la fracture très nette entre les bâtiments modernes et le monde médiéval. La vision des immeubles coupés par la vibration était toujours aussi surprenante. Au pied d'une ruine de fast-food, des parisiens et des médiévaux s'activaient pour donner vie à la fameuse ceinture agricole, qui devait nourrir Paris et ses environs. Les médiévaux apprenaient vite. Et la communication auparavant difficile ne représentait plus aujourd'hui la difficulté principale. Mieux encore, avec le retour progressif de l'électricité via les éoliennes, les panneaux solaires ou les dynamos, les scientifiques parisiens qui n'étaient pas morts ou disparus, avaient réussi à remettre en marche plusieurs ordinateurs qui servaient grandement. Formule chimiques d'engrais, calcul et mise en place de plans agricoles, gestion de la production, une véritable bénédiction pour la ceinture verte qui devait bientôt entourer Paris et faire devenir la ville et sa région la plus productive d'Europe. Antoine se doutait vaguement que les ordinateurs servaient également à la planification urbaine, à la gestion des stocks ou aux études scientifiques et historiques en général. Mais seule la terre lui importait. Car il voyait bien qu'après la vibration, après la grande famine, les massacres et les millions de morts, l'avenir s'éclaircissait enfin. Les agriculteurs avaient été surpris de constater qu'à cette période du Moyen-Âge, les terres cultivables manquaient bien avant leur arrivée. Mais la productivité qu'apportaient les techniques modernes faisait plus que compenser. Cholage, fertilisation, complémentarité élevage-culture, nouveaux instruments, nouvelles variétés de fruits et légumes, moissonneuses à cheval... Sur les parcelles de test, les nouvelles techniques avaient décuplé la productivité des champs par 20, et grandement impressionné les paysans médiévaux, qui maintenant venaient en masse aider les parisiens à travailler la terre, en échange d'une partie de la récolte. Les pommes de terre avaient vite été adoptées, et se diffusait à grande vitesse aux alentours de Paris. Apparemment, les seigneurs du coin n'étaient pas ravis du changement de situation et avaient peur de perdre le contrôle de leurs serres et de leurs manants. Mais il paraissait que des négociations à ce sujet étaient en cours entre Paris et le roi. Le pouvoir politique de la ville était dorénavant contrôlé par l'état-major de l'armée. Conformément à ses promesses, le général Armand de Clarichanteau avait entamé une grande consultation pour écrire une constitution et organiser des élections. L'ancienne maire de Paris, Daniel Cousteau, semblait la seule assez qualifiée et assez motivée pour être élue au poste de présidente de la République, en attendant la ratification de la nouvelle constitution. Le ou la nouvelle présidente devra désormais prêter serment sur la Bible, conformément à l'accord passé avec le pape. Le clergé médiéval se faisait de plus en plus présent en ville, disait-on. Une excellente nouvelle pour les royalistes et leur chef, Tanguy antonèse qui militait pour une intégration plus poussée du monde médiéval et moderne. Dans leur majorité, les parisiens étaient conscients qu'il leur fallait s'adapter au monde dans lequel ils se trouvaient. L'église parisienne, même si rétablie dans ses privilèges, avait de toute façon retoussé à percevoir l'impôt qui leur était échu, faisant de cet accord une chose bien plus acceptable. Petit à petit, les innovations modernes se diffusaient dans le monde médiéval, provoquant de grands chamboulements dans tout le royaume. Selon les rumeurs, des cartes du monde parisienne auraient même fait leur chemin jusqu'au lointain empire byzantin. D'autres rumeurs tenaces, Soutenait que des pêcheurs basques se servaient de ces cartes pour chasser la baleine dans le Grand Nord. À Paris, d'antiques presses avaient été remises en marche. Le magazine Le Parisien avait été déclaré d'utilité publique et nationalisé. Il était désormais la source principale d'information des habitants de la capitale. Mais les innovations diffusées par Paris étaient aussi intellectuelles. L'astronomie, la biologie et les mathématiques modernes étaient étudiées en secret dans de nombreuses universités malgré les interdits de l'église. Un médecin parisien s'était apparemment fait une place à Orléans, devenu centre d'une révolution intellectuelle qui secouait tout le royaume. Après une longue période où de génération en génération, le mode de vie restait le même, l'arrivée de Paris en 1328 avait marqué un arrêt dans cette continuité. Les changements à venir allaient être monumentaux. Après une bonne journée dans les champs, au contact de la vraie vie, Antoine se sentait revigoré. Dans cette société, les agriculteurs étaient enfin reconnus à leur juste valeur, même s'ils savaient qu'ils ne feraient jamais le deuil de sa famille, resté au XXIe siècle, ils se voyaient être heureux au Moyen-Âge, au milieu de gens simples, que la civilisation moderne n'avait pas encore corrompus. Au même moment, dans le village de leménil le, -le roi à l'ouest de Paris, un paysan nommé Pierrix s'en était retourné chez lui et depuis plusieurs semaines, avait enfin réussi à capter l'attention de ses voisins grâce à ses grands discours pleins d'aventures et d'idées nouvelles. Pierrick en était maintenant persuadé, c'était les idéaux parisiens, et non plus les objets magiques, qui allaient le sortir de la misère et de l'oppression.